0: Kindern zu feiern und zu freuen über dieses wunderbare Geschenk und Samuel hat schon auch vorhin schon angekündigt und dann auf der anderen Seite zu hören, was da draußen passiert. Familien, ihre Kinder verlieren, Menschen, ganze Familien, das ist, äh, ist schrecklich und da fehlen einem nur die Worte, aber das, was uns Gott gegeben hat, ist das Gebet und deswegen wollen wir darin treu sein und lassen uns diesen Moment einfach nochmal nutzen, um ja, für die Situation und für die Menschen zu beten. Jesus, uns, auf jeden Fall mir, fehlen die Worte, Jesus. Wenn wir uns dieses Leid anschauen, was dort in Türkei und Syrien passiert ist, Herr. Eine Katastrophe, Herr, die ja so viele Leben gekostet hat, so viele Menschen auseinandergerissen hat, ganze Existenzen zerstört hat, Herr. Und wir kommen damit einfach zu dir, Herr, weil du unsere Hoffnung bist, weil wir glauben, Herr, dass du da bist und auch die Menschen, die dort sind, damit nicht alleine lässt, Herr. Wir beten, Herr, dass du all die Menschen und auch die ganzen Gelder, die gesammelt werden, Herr, dass du sie gebrauchst, Herr, um dort Menschen zu retten, um Hoffnung zu bringen, Jesus. Das ist gar nicht so einfach, Herr, aber wir glauben an dich, an deinen Namen. Das haben wir gerade eben gesungen. Und das, deinen Namen möchten wir einfach über diese Situation aussprechen, Herr. Ich danke dir, Herr, dass dein Segen auch uns gilt, genauso wie den Kindern. Und ich danke dir auch, dass du das durch dein Wort tun möchtest, dass du zu uns sprechen möchtest, uns Perspektive geben möchtest, Herr, weil wir dir wichtig sind. Amen. Ja, ihr hört es ein bisschen an meiner Stimme. Mich hat die Woche ziemlich Erkältung geplagt, aber wir kriegen das hin, oder? Ja, wir beschäftigen uns gerade mit dem Reich Gottes. In der Bibel wird davon ganz oft gesprochen und auch Jesus sagt es ganz oft, das Reich Gottes ist angebrochen, das Reich Gottes ist nah und doch ist das irgendwie ein Mysterium für uns und deswegen wollen wir uns in einer kleinen Reihe damit beschäftigen. Letzte Woche ging es um das Leben im Reich Gottes und die Frage, wo sind wir eigentlich verwurzelt? Und ich möchte nochmal eine ganz kurze Zusammenfassung von letzter Woche machen. Also das Reich Gottes lebt in derer, deren Herzen in Christus gepflanzt sind. Also es ist nichts, was wir so scheinbar äußerlich sehen, sondern es ist etwas was im Inneren passiert und wie es in diesem Reich aussieht, das haben wir letzte Woche anhand von Stephanus gesehen. Ein Nachfolger Jesu, auf dessen Leben wirklich dieser Prägestempel von Jesus zu sehen war. Also das Reich Gottes, das verändert uns und das formt uns immer mehr in das Bild von Jesus Christus. Das ist seine Vision für dein Leben dass du immer mehr in dieses Bild von Jesus verwandelt wirst, weil es die beste Art ist, sein Leben leben zu können. Und dann hören wir von dieser Spannung, in der wir leben. Also wir hören, dass wir in Jesus einen ganz neuen Status haben, eine ganz neue Identität, ganz neues Leben und Zugehörigkeit. Unsere Beziehung mit Gott ist wiederhergestellt wir sind mit Gott verbunden und er hat uns in seine Familie aufgenommen. Und darüber hinaus hat er uns sogar seinen Geist gegeben, der uns eine zukunftsvolle Hoffnung auf Veränderung schenkt. Und manchmal, glaube ich, das haben wir das Gefühl, als wenn wir, weil wir zu Jesus gehören, uns eigentlich nichts mehr anhaben kann, oder? Das haben wir auch gesungen. Dein Name ist kräftig, dein Name ist herrlich und er steht über allem. Und dann auf der anderen Seite sehen wir doch die Umwelt. Mit all ihren Schwierigkeiten, in der wir leben. Und wir Christen, wir erleben dieselben Krisen und Herausforderungen. Und die irgendwie auch aktuell scheinbar kein Ende nehmen. Auch Christen fühlen sich ohnmächtig. Auch Christen zweifeln. Und wir merken immer wieder, auch wir haben die Dinge nicht in der Hand. Vielleicht erlebst du gerade eine Lebenskrise. Erlebst Herausforderungen in deinem Job, in deiner Familie. Erlebst gerade Krankheit? Ich glaube, jeder, der von uns lang genug lebt, wird festgestellt haben, dass auch als Christ es nicht dieses eine Gebet gibt, das durch dieses Leid uns eine Abkürzung verschafft. Ein Gebet, das dieses Leid ausschaltet. Ein Gebet, das uns das fernhält. Und deswegen ist die Frage auch für uns, welchen Unterschied macht das Reich Gottes im Umgang mit all dem, was wir so tagtäglich durchleben? Welche Perspektive gibt sie uns in dieser Spannung, in der wir leben? Und ein ganz interessanter Text, der ist schwierig, aber ich hoffe, dass wir Paulus, der hat das nämlich geschrieben, ihm die Chance geben, uns zu verdeutlichen, was Gott uns für eine Perspektive geben möchte. Und wir finden die Verse in Römer 8, die Verse 28 bis 25 und ich steige mal direkt ein. Da sagt Paulus, ich bin überzeugt, was wir in der gegenwärtigen Zeit noch leiden müssen, fällt überhaupt nicht ins Gewicht im Vergleich mit der Herrlichkeit, die Gott uns zugedacht hat und die er in der Zukunft offenbar machen wird. Die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig auf den Tag, an dem die Kinder Gottes vor alle Augen in dieser Herrlichkeit offenbar werden. Denn alles Geschaffene ist der Sinnlosigkeit ausgeliefert, versklavt an die Vergänglichkeit und das nicht durch eigene Schuld, sondern weil Gott es so verfügt hat. Er gab aber seinen Geschöpfen die Hoffnung, dass auch sie eines Tages von der Versklavung an die Vergänglichkeit befreit werden und teilhaben an der unvergleichlichen, unvergänglichen Herrlichkeit, die Gott seinen Kindern schenkt. Wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis jetzt noch stöhnt und in den Wehen liegt wie eine Frau bei der Geburt. Aber auch wir selbst, die noch, die doch schon als Anfang des neuen Lebens gleichsam als Anzahlung den Heiligen Geist bekommen haben, stöhnen um ebenso in unserem Innern. Denn wir warten sehnsüchtig auf die volle Verwirklichung dessen, was Gott uns als seinen Kindern zugedacht hat, dass unser Leib von der Vergänglichkeit erlöst wird. Wir sind gerettet, aber noch ist alles Hoffnung. Eine Hoffnung, die sich schon sichtbar erfüllt hat, ist keine Hoffnung. Ich kann nicht erhoffen, was ich vor Augen habe. Wenn wir aber auf etwas hoffen, das wir noch nicht sehen, dann heißt das, dass wir beharrlich danach Ausschau halten. <lacht> Paulus möchte uns in diesem Abschnitt eine Perspektive zeigen, einen Weg zeigen, der uns trotz dieses Leides einen hoffnungsvollen Blick für unser Leben und für diese Welt zeigt. Und als erstes erklärt er uns den Zustand der Schöpfung, also dieser Welt, in der wir uns befinden. Und Paulus sagt, sie ist der Vergänglichkeit ausgeliefert. Also nicht nur der Mensch, den Gott sich ausgedacht hat, wo Gott sich gedacht hat, was wir auch für die Kinder gebetet haben, der in dieser Beziehung zu Gott leben soll, das ist verloren gegangen, in eine falsche Richtung gegangen, sondern selbst die Schöpfung ist davon betroffen. Wir leben nicht in einer wunderschönen Welt, sondern Paulus sagt, wir leben in einer gefallenen Schöpfung. In ihr sehen wir immer noch die Schönheit und die Liebe Gottes, aber auch sie leidet unter diesem Zustand, der Sünde. Also auch hier in dieser Welt ist etwas nicht in Ordnung. Und wir sehen das in Naturkatastrophen. Wir sehen das in unglaublichen Chaos und Zerstörung. Wir haben ja manchmal so eine sehr romantische Vorstellung von der Tierwelt. Tiere sind schön. Wir gehen super gerne in den Tierpark, gucken uns Tiere an, sehen so schön aus. Aber die Tierwelt ist unglaublich brutal. Dort gilt es, gefressen erfressen äh, oder gefressen zu werden. Dort sehen wir unglaubliche Machtkämpfe. Immer wenn wir in den Zoo gehen oder in den Tierpark gehen, und dann kannst du da immer die Ziegen füttern. Meine Kinder lieben das, und wenn wir da reingehen und da ein bisschen was ausstreuen, wer kommt dann? Wir nennen ihn immer die Bossziege. Die kommt, und wir wollen die kleinen Süßen natürlich füttern, und der haut die eiskalt weg. Der sagt, das gehört alles mir. Oder ich habe die Woche einen Beitragsvorschlag bekommen. Da waren so, ich glaube, die haben das Bild des Jahres gesucht. Das waren so Tiermomentaufnahmen. Und eins dieser Bilder war ein Leopard. Ich glaube, das war ein Leopard. Und der hatte in seinem Maul einen Affen. Einen toten Affen. Ja, jetzt lacht ihr noch. Aber dieser tote Affe war umschlungen. Von einem Babyaffen. Und der lebte noch. Und auf dem Bild steht sogar eiskalt, dass dem Baby das gleiche Schicksal erwartete wie der Mama. Ist das nicht brutal? Es hat mein Herz auf jeden Fall zerbrochen. Und wir erleben auch Krankheiten. Wir erleben Feindschaften. Wir erleben Not, Leid und Defizite. Und es schockt uns so sehr, weil wir so eine tiefe Sehnsucht nach einer heilen und gesunden Welt haben, aber Paulus sagt, das ist nicht der Zustand. Das ist nicht der Zustand dieser Welt, sondern er sagt ganz realistisch und bringt es auf den Punkt und sagt, die ganze Schöpfung stöhnt und löst, er sehnt sich nach Erlösung. Das ist diese Not, die wir immer wieder spüren, die wir jetzt auch diese Woche so stark in dieser Katastrophe spüren diese Not, dieses Leid auf dieser Welt. Und wenn Paulus das schreibt, dann weiß er wirklich, wenn er von Leid schreibt. Er weiß, was damit gemeint ist. Er lebte in einer Zeit und hat auch in dieser Zeit geschrieben, als die Welt in einer unglaublichen Krise war. Ganz besonders die Christen. Sie wurden diskriminiert, sie wurden äh, verfolgt. All das hat er erlebt und das ist, eine bittere Realität. Und die Frage ist, Hey, wie soll man im Blick dieser ganzen Dinge noch hoffnungsvoll leben können? Wenn wir lesen, dass diese Welt von Vergänglichkeit geprägt ist, wie können wir da nicht depressiv werden? Paulus sagt, dass das Leiden der Welt und all das Leid, das wir gerade erleben, sagt er, es fällt nicht ins Gewicht. Und er benutzt dabei ein Bild von einer Balkenwaage. Apotheker werden das wahrscheinlich kennen. Er sagt, auf der einen Seite ist all das Leid dieser Zeit und Welt und unseres persönlich. Und dieses Leid ist schwer. Und es fühlt sich manchmal so an in unserem Leben, als könnte nichts in der Lage sein, was auf der anderen Seite einen Ausgleich schaffen könnte. Was könnte jetzt in der Türkei dafür einen Ausgleich schaffen. Nichts. Nichts. Und auch Paulus findet in dieser Welt keinen Ausgleich, wo er sagt, hier, ich habe hier was für euch. Versuche das. Und dann wird es sich besser anfühlen. Dann wirst du irgendwo Ausgleich in deinem Leben haben, sondern er sagt, ich habe etwas aus der nächsten Welt, das in der Lage ist, Ausgleich zu schaffen und er sagt, es ist die Herrlichkeit Gottes an die Gott uns teilhaben lassen möchte. Gott möchte alle, die ihm vertrauen, die ihm nachfolgen, die ihn als Herrn angenommen haben, Anteil haben lassen an dieser Herrlichkeit. Und Paulus sagt, diese Herrlichkeit, wenn du sie hast, sie ist so gewichtig, dass auch egal, wie schwer das gerade ist, was du leidest, das, was wir gerade in unserer Welt sehen, und Gott leidet da so sehr mit, aber wenn die Herrlichkeit kommt, dann wird es dieses Schwere in die Luft katapultieren. All das, was wir gerade erleben, ist unglaublich schwer und die Bibel spricht auch ganz viel darüber, dass Gott mitleidet. Wir haben gerade ein Kind gesägt und haben gesagt, Gott sieht uns. Er schaut nicht über das hinweg. Aber Paulus sagt, all das ist vorläufig und es ist nicht das Ende. All das, was wir jetzt gerade durchleben und erleben, es ist vorläufig und es ist nicht das Ende. Eines Tages, sagt die Bibel, wird Jesus wiederkommen. Und er wird ein neues Zeitalter seines Reiches einleiten. Und ich würde euch so gerne so viel über dieses neue Zeitalter sagen, aber das würde hier alles Mögliche sprengen. Aber eins kann ich dir sagen, wenn Jesus dieses neue Zeitalter einleitet, dann wird es keine Tränen mehr geben, dann wird es kein Leid mehr geben, dann wird es keine Feindschaften mehr geben, keine Krankheiten, sondern Gottes Herrlichkeit wird alles erfüllen und heilen. Und alle, die zu ihm gehören, sagt Paulus, die wird er teilhaben lassen an dieser Herrlichkeit. Das Ende und das Ziel ist Gottes Herrlichkeit. Auch für dein Leben, auch für diese Gemeinde. Es ist diese Auferstehungskraft und Verwandlung, die man eigentlich nur mit Neuschöpfung übersetzen kann. Jesus wird uns eines Tages von all unserem Leid befreien. Er wird uns so verwandeln, wie er es auch bei Jesus getan hat. Wir haben hier ganz groß dieses Kreuz. Hey, was war das für ein Weg, den Jesus ans Kreuz gehen möchte, musste? Die Schmach, die er ertragen musste, das Leid. Und als er dort am Kreuz hing, ganz alleine. Aber es war nicht das Ende. Es war nicht das letzte Wort, sondern das feiern wir an Ostern. Die Auferstehungskraft hat diesen zerschandenen und zerschlagenen Körper auferweckt, hat eine Neuschöpfung in ihn vollbracht. Und deswegen sagt die Bibel auch, er ist der Erstling der Neuschöpfung. Er ist das Vorbild von dem, was Gott noch mit uns vorhat. Und weil er lebt und weil er jetzt zu Rechten Gottes sitzt, er regiert ist er in der Lage, uns im Blick zu haben. Und es gibt uns die Hoffnung, dass das, was wir gerade durchleben, dass das nicht das letzte Wort ist, sondern er das letzte Wort hat. Und deswegen sagt Paulus in diesem Abschnitt, das Schönste kommt noch. Das Schönste liegt noch vor uns. Ein Stück weit in dieser Welt, aber erst in der Ewigkeit. Und das ist es, was die Christen damals so hoffnungsvoll gemacht hat. Das ist es, was ihnen Orientierung im Leben gegeben hat. Dass das Schönste, was sie haben, nicht hier liegt, sondern in der Ewigkeit, in der Herrlichkeit Gottes. Das war der Kern christlicher Hoffnung. Sein Leben aus dem Ziel zu leben, und nicht nur im Hier und Jetzt. Wir lesen zum Beispiel in Philippa 3, Vers 20. Dort bringt es Paulus auch nochmal schön auf den Punkt. Denn unser Bürgertum ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Heiland erwarten. Wenn man weiß, was das Ziel ist, wenn man weiß, wohin man geht, was vor einem liegt, dann gibt es die Kraft, und das Durchhaltevermögen, das heute auszuhalten und trotzdem positiv zu sein. Jeder, der mal ein bisschen Sport gemacht hat, der kennt das. Ein Sportler, der auf ein Ziel ausgerichtet ist, auf eine Medaille, auf einen Sieg oder einen Pokal. Er hält seinen Blick auf diesen Pokal, auf diese Medaille und er ist bereit, dafür heute zu verzichten. Er ist bereit, Schweiß in Kauf zu nehmen anders zu leben, weil er weiß, welche Herrlichkeit vor ihm liegt, dieser Ruhm und dieser Sieg. Ich muss mich immer wieder dann an mein Studium erinnern. Hey, mein Studium war so schwierig, für mich zumindest. Ich musste so viel lesen, so viel trockenes Zeug lesen, aber ich war in der Lage, das zu tun, weil ich wusste, was dahinter auf mich wartet. Ich wusste, dass Gott mich berufen hat, ihm zu dienen. Ich wusste, dass er mich berufen hat, in den Dienst zu gehen. Und deswegen konnte ich heute anders leben. Wisst ihr, Christen, die kein Ziel haben, die leben kraftlos. Christen, die kein Ziel haben, die leben nur im Hier und Jetzt. Denn wenn man kein Ziel vor Augen hat, nichts, worauf man ausgerichtet ist, nichts, worauf wir uns freuen und hoffnungsvoll sind, dann haben wir nur im Heute und Jetzt Angst, dass es irgendwann zu Ende geht. Und das ist der blanke Horror. Das ist schrecklich. Und wir wollen nicht daran denken und dann passiert es, dass wir uns im Hier und Jetzt verlieren. Dann wollen wir nur so viel wie möglich im Jetzt und Hier auskosten. Und unser Glauben dreht sich auch immer nur um das Hier und bewegt die Frage, was bringt Glaube mir jetzt gerade? Aber wenn sich unser Glaube nur um das Hier und Jetzt dreht, dann sagt Paulus in 1. Korinther 15, dann sind wir bedauernswerter als alle anderen Menschen. Wenn der Glaube nur etwas ist, was uns heute Kraft geben kann, wenn der Glaube nur etwas ist, was wir uns hier auf Erden etwas erhoffen, dann sagt er, dann sind wir bedauernswerter als alle anderen Menschen. Und das bedeutet nicht, dass das Leben hier unwichtig ist. Es hat eine unglaubliche Bedeutung für Gott. Sonst würden wir auch die Kinder nicht segnen. Aber es ist nicht alles, das Hier und Jetzt ist nicht Gottes Ziel. Und das ist der Kern, den Paulus uns machen möchte. Denn jeder von uns wird eines Tages diese Erfahrung machen, dass es irgendwann zu Ende geht. Und wie schön, wenn wir etwas haben, auf das wir uns freuen. Was nicht nur hier und im Jetzt ist. Hey, aber wenn diese Hoffnung da ist, wenn diese Hoffnung etwas ist, was in deinem Herzen ist, dass Christus das letzte Wort hat, dass er das Ziel und auch das Ende festgelegt hat und das umsetzen wird, dann können wir das heute anders beurteilen. Ich möchte das nochmal betonen. Paulus sagt das nicht leichtfertig. Nach dem Motto, ach, das ist alles so nichts Wichtiges, was wir gerade durchleben. Paulus ist jemand, der wirklich weiß, was es bedeutet, Leid zu erfahren. Der Mann hat Leid erlebt, das würden wir nicht mal aussprechen wollen. Aber er war sich eines bewusst. Er war sich bewusst der Wirklichkeit des Himmels. Er war sich bewusst der Wirklichkeit und Realität Gottes. Und er war sich auch der Realität bewusst der Erlösung und der Ewigkeit. Darauf hat er sich gefreut. Paulus sagt, hey, ganz ehrlich, von mir aus, ich würde viel lieber schon tot sein. Weil dann bin ich bei Gott. Dann bin ich in seiner Herrlichkeit. Dann habe ich kein Gebrechen mehr, dann habe ich kein Leid mehr. Aber Gott hat hier noch was vor mit mir. Wisst ihr, die Theologie des 20. Jahrhunderts hat diesen Kern christlicher Hoffnung komplett ausradiert. Sie hat gesagt, hey, das ist etwas, was man einem modernen Menschen nicht zumuten kann. Ewigkeit. Hoffnung. All das kann man gar nicht greifen und das ist nicht zumutbar. Und deswegen hat die auch ganz stark die deutsche Theologie im 20. Jahrhundert das alles hinausgenommen und hat dem christlichen Glauben eigentlich die Hoffnung genommen, die eine so starke Kraft im Leben sein möchte. Und ich möchte dich heute fragen, hey, ist der Himmel eigentlich etwas, worauf du dich freust? Vielleicht sogar mehr als das, was du in diesem Leben hier hast. Ist der Himmel etwas, wonach du dich sehnst? Wo, wo du schon heute in deinem Leben danach suchst, teilzuhaben an seiner Herrlichkeit. Wo Paulus sagt, hey, dass alles andere in den Schatten stellen wird. Alles, was du dir in deinen kühnsten Träumen vorstellst, es wird noch viel herrlicher sein. Aber die Herausforderung ist, in der wir uns jetzt auch gerade befinden, es ist noch nicht so weit. Es ist noch nicht so weit. Wir sind noch in dieser Zwischenzeit. Paulus sagt zum Beispiel, wir sind auf Hoffnung gerettet. Noch leben wir in dieser Zeit des Leidens, die so beladen ist und wovon wir ein Teil sind. Und er sagt, und das ist hart, auch Christen stöhnen. Er sagt, auch Christen stöhnen, obwohl sie die Anzahlung des Himmels haben, den Heiligen Geist. Auch sie stöhnen, auch sie tragen die Gebrochenheit dieser Welt in sich. Und vielleicht wirst du diese Gespräche mit Gott schon durchlebt haben. Hey, ich probiere Gott zu vertrauen. Hey, ich probiere wirklich Jesus nachzufolgen. Warum bin ich diesen Leiden ausgesetzt? Sollte es nicht bei mir anders sein? Und Paulus gibt uns eine Antwort. Wir sind mitgefangen in dieser Welt. Und die Verwirklichung, das, was Gott in dir sieht, das, worin Gott dich verwandeln möchte, damit hat er angefangen. Aber es wird erst am Ende fertiggestellt werden. Also wir sind Kinder Gottes. Wir gehören jetzt schon zu ihm. Leben in seinem Reich, aber wir stecken noch in dieser Welt. Paulus benutzt hier das Bild von Geburtswehen. Jede Mama, die hier vorne auf der Bühne stand, weiß, wovon ich spreche. Ich kann es nur sagen, ich habe es nur mit angesehen und dieser Anblick hat mir gereicht zu sagen, ich brauche einen Seelsorger. Hey, Diese Schmerzen, die eine Frau durchlebt, hey, das sind die schrecklichsten Schmerzen, die man erleben kann. Und die man nicht erlebt, wenn man kein Kind hat oder bekommt. Sie sind unglaublich stark und heftig. Aber die Schmerzen bei einer Geburt haben nicht das letzte Wort. Sie sind irgendwann vorbei. Und das, was die Mutter oder die Eltern bekommen, Steht in keinem Gewicht zu dem, was die Frau durchlebt hat. Wisst ihr, meine Frau, wir haben zwei Kinder. Und meine Frau, müsst ihr wissen, die hatte wirklich eine sehr schwere Schwangerschaft. Musste drei, vier Monate nur liegen, durfte fünf Minuten nur am Tag aufstehen. Schwangerschaftsdepression. Keine äh, Geburt war für mich, glaube ich, war heftig. Und als sie das so durchlebt hat, da dachte ich so, hey, die Frau, die will nie wieder ein Kind kriegen nie wieder. Aber als sie dieses Kind in den Arm hielt, als sie, wir sahen, wie dieses Kind aufgewachsen ist, hat gar nicht lange gedauert und sie hat gesagt, hey, ich bin ready. Ich bin bereit für mehr. Was hat sie für Schmerzen durchlebt und doch was sie bekommen hat in diesem Kind? Hey, das hat für sie von der Gewichtung im keinen Verhältnis gestanden. Selbst jetzt sogar ist noch so ein bisschen der Gedanke da, ob da noch mal was kommt. Und ich merke, ich sage, hey, ich möchte das meiner Frau nicht mehr antun. Das ist krass. Das ist krass. Aber sie sehnt sich danach, weil es so herrlich und wunderbar ist. Hey, mein Sohnemann hat heute Geburtstag, der ist vier. Hey, und ich, wie unendlich dankbar bin ich meiner Frau, dass sie das auf sich genommen hat, das getragen hat, damit wir. Diesen wundervollen Jungen haben. Und so sagt Paulus auch verhält es sich auf der Balkenwaage unseres Lebens. Wir leben als Christen in dieser Spannung. Das zeichnet unser Leben aus. Das Leben als Christ ist nicht friedvoller Eierkuchen. Und wer erzählt, dass das Leben als Christ leicht ist, dass ein Christ keine Probleme haben sollte und keine Schwierigkeiten, der hat vom Leben mit Gott keine Ahnung. Auch wir stöhnen, auch wir zweifeln, auch wir weinen. Aber Paulus sagt, wenn wir die Perspektive des Reich Gottes haben, der Ewigkeit, dann können wir weinen und stöhnen mit Hoffnung. Das macht den Unterschied im Reich Gottes. Dass wenn wir leiden, dass wenn wir weinen, wir wissen, Gott hat uns ein Versprechen gegeben. Und das gibt uns die Kraft, Dinge heute auszuhalten, zu warten, und auf Spur zu bleiben. Denn so real das Leid ist, das wir heute so stark erleben, so real ist auch das Versprechen Gottes, Teil an seiner Herrlichkeit haben zu wollen. Und das macht uns keineswegs blind für das Hier und Jetzt. Wir sollen das nicht ausblenden. Wir sollen nicht ausblenden, was wir durchleben. Es ist Gott wichtig. Aber wozu Paulus uns ermutigen möchte, ist, dass wir das, was wir jetzt erleben, mit dem Zukünftigen verbinden. Und dann werden wir in der Lage sein, unser Leben und diese Welt auch heute aus einer anderen Perspektive sehen zu können. Die Band darf gerne schon auf die Bühne kommen. Wenn du zu Jesus gehörst, dann bedeutet das, dass er Herr ist und dass er regiert. Und du darfst wissen, dass du nicht alles verstehen musst, aber du weißt darfst wissen, dass er regiert und dass er die Kontrolle hat. Und dass er am Ende alles so fügen wird, wie er sich das vorgestellt hat. Und dass auch, bis diese Zeit gekommen ist, er dir ein Versprechen gegeben hat. Ich werde bei dir sein bis ans Ende aller Tage. Dass das, was du gerade durchlebst, nicht alleine bist. Aber dass das, was du gerade auch erlebst, nicht das Ende ist. Aber es ist so wichtig für uns zu verstehen, wenn wir im Reich Gottes leben wollen, dass Hier und das Jetzt ist nicht Gottes Ziel. Wir leben in einer vergänglichen Welt. Sein Ziel für dich ist seine Herrlichkeit in Ewigkeit. Er wird eines Tages alles neu machen. Das hat er uns versprochen. Und er möchte, dass du daran teilhast. Und ich glaube, wenn wir dieser Hoffnung, die der Kern christlichen Glaubens ist, wieder Raum in unserem Leben geben, dann sind wir in der Lage, in dieser Welt anders zu leben. Weil wir etwas haben, was nicht von hier ist, sondern von der Ewigkeit, von Gott. Und er möchte uns das auch schon heute schenken. Diese Anzahlung, die von der Paulus spricht. Dieses Siegel, diese Gewissheit, dass ich zu Gott gehöre und dass ich in seine Hand bin. Und dass er für mich etwas hat, was viel schöner ist, als dass ich hier auf Erden jemals finden kann. Und er war sogar bereit dafür, für dich ans Kreuz zu gehen. Er wusste, dass du das aus dir selbst nicht haben kannst. Auch wir sind Teil dieser gefallenen Welt. Auch wir haben uns von Gott entfernt. Aber er ist für uns ans Kreuz gegangen. Er ist für dich ans Kreuz gegangen, um diese, um diese Kluft, die zwischen dir und Gott ist, zu überbrücken. Eine Brücke zu bauen, weil er sich so sehr wünscht, dass du diese Herrlichkeit hast in Ewigkeit. So hat er sich das von Anfang an gedacht. Und am Ende wird er es auch wieder so tun. Aber wir brauchen diese Perspektive, diese Perspektive der Ewigkeit, weil wir uns sonst nur im Hier und Jetzt verlieren. Das ist gar nicht auszuhalten. Aber er lädt dich ein, dein Herz zu öffnen und dir neu diese Perspektive der Ewigkeit schenken zu lassen, die so viel größer ist als das, was wir hier sehen. Ich möchte noch mal beten. Jesus, ich danke dir, dass du uns nicht mit schnellen und einfachen Antworten abspeist. So nach dem Thema, alles später wird gut. Ich danke dir, dass du das Leid dieser Welt siehst, dass es dich schmerzt, dass du mitleidest und dass du auch in dieser Zeit wirkst, Wunder schenkst, Menschen zu dir ruhst. Aber das ist hier nicht das Ziel. Dein Plan ist größer, Du willst etwas ganz Neues schaffen, was frei ist von all dem, was uns so plagt in dieser Zeit. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du uns diesen Blick ganz neu schenkst. Die Perspektive der Ewigkeit, die so wichtig ist, um im Hier und Jetzt anders leben zu können. Und ich danke dir, Herr, dass das etwas ist, was du nicht fern von uns halten möchtest, sondern dass du uns schenken möchtest im Glauben. Amen.